0: 1943年至1944年间，红军向乌克兰顺利进军，将乌克兰从希特勒手中解放出来，使自主教会的分裂运动在罗斯政教会合乎教规的领土上彻底覆灭。乌克兰自主政教会几名主教逃往国外，乌克兰领土上所有的分裂运动教区无疑能继续存在，全部归入罗斯政教会的管辖之下。二战以后。乌克兰西部领土上建立起一些主教辖区：利沃夫、吉尔诺波尔辖区、伊万诺弗兰科夫斯克、科洛梅亚辖区和乌日格罗德穆卡切沃辖区。这些辖区的宗教生活十分活跃。赫罗肖夫的迫害虽触及乌克兰西部某些主教辖区，但程度并没有其他辖区那么严重。甚至赫鲁晓夫在全苏掀起关闭教堂的浪潮之后 ，1960 年至1980年期间，仅利沃夫、吉亚诺波尔一个主教辖区，仍然还有 2,000 左右个祈祷所，超过了俄罗斯教会社团总数的四分之一。这些祈祷所大部分集中在乌克兰西部。前面已经谈到，这个地区几乎没有被宗教镇压活动所触及。这首先与下述事实有关，即乌克兰西部各州于1939年才归入苏联，很快便发生了伟大的卫国战争，所以苏联只能在战后才开始在加利西亚进行改革，这是很自然的事。战后反宗教宣传曾一度偃旗息鼓，关闭教堂的运动也停止了，因此当地的宗教生活并未遭遇到战前俄罗斯和乌克兰东部那些毁灭性的破坏。合并派教会于1946年在利沃夫大教堂的自行解散，对这种局面的出现也起了很大促进作用。自主教会派第三代的出现，也同乌克兰西部民族主义情绪的爆发有关，在时间上则与教会合并运动的复兴相吻合。据搞起这一新的分裂运动的人当年解释，他们必须为希腊天主教派设立屏障。据他们讲。自主教派的思想剥夺了对教会合并派有利的最有分量的论据，即乌克兰教会的民族性质。不过，很快便弄明白了，合并派也好，自主教会派也好，都是同一现象，即乌克兰分离主义的产物。不错，他们针对的是居民中的不同阶层，不管是那些。世代承认，在乌克兰西部已有300年历史的合并教派，主张把它作为民族宗教的人也好，还是那些认为正教是父辈信仰的人也好，他们归根结底都是上了民族主义的当，而绝不是什么在教义方面、神学方面、信仰方面乃至仪式方面出现争论和分歧的问题。因此，有一点很重要，即乌克兰人民鲁赫运动的纲领中。有一张专谈宗教问题，其中有一句话叫做：“必须为斯达林势力所破坏的乌克兰天主教会和乌克兰自主政教会的法律地位正常化而斗争。”而且，加利西亚的许多政治家都认为，乌克兰自主政教会复兴的前景比教会合并运动复苏的前景更为诱人。自主分裂运动对乌克兰东部具有潜在的输出能力。现象的发生指日可待，因为那里居民传统上都是正教徒，合并教派的主张得不到明显的响应。加里西亚教会分离运动与右派政治家联系密切，正是这一运动使乌克兰正教自主教会1921年的思想得以复活。新的分裂运动从一开始就提出了两个独特的口号，即“罗马不是我们的父亲，莫斯科也不是我们的母亲”。提供的国家需有独立的教会。1989年2月份，在鲁赫的积极支持下，恢复乌克兰自主政教会创始委员会开始在基辅活动。该委员会确认同一921年的乌克兰自主政教会有继承关系，并号召乌克兰教区脱离莫斯科大牧首管辖。1989年8月，利沃夫彼得保罗教堂主持大基斯。弗拉基米尔·亚列玛宣布他的教区脱离罗斯政教会管辖。四后分裂活动开始壮大，活动决定在两个方向上展开，即在俄罗斯教会主教中寻找一位反水的高级僧正，同时跟侨民圈子和境外保留的教会建立接触。但是，圣弗拉基米尔教会两大分支的特殊合作关系并没有能够出现。乌克兰希腊天主教会起初对自主教会的分裂运动十分反感，觉得他在垄断民族主义思想方面是自己的竞争对手。为了提高威信，分裂派教会非常需要一名高级僧政。没有高级僧政，即使联合乎教会法规的假象也难以造成，更不可能扩大队伍。结果，这个反水的高级僧政找到了，他就是。前日，托米尔和卢夫鲁奇主教约安，他曾受到莫斯科大牧守辖区很大的委屈，这使他同意复合分裂运动。11月份，博德纳尔丘克通电声明自己脱离俄罗斯教会主教团。有人对他进行过说服工作，但未能收效。1989年11月，罗斯政教会神圣政教院邀请约安出席会议，但他两次通电。拒绝前往莫斯科出席自己的案件审理。这之后，约安因分裂活动被罗斯政教会神圣政教院剥夺其高级僧政教职和僧侣资格。尽管如此，博德纳尔丘克对此置若罔闻，继续参加分裂运动。自主教会分子同教会和并派分子一样，由于得到民族主义思想狂热分子的广泛支持，在加利西亚人中逐渐赢得声望。这使分裂运动分子很快便开始强行侵占罗斯政教会的庙堂。希腊天主教派早就是这样干的。1990年1月30号至31号，莫斯科召开罗斯政教会高级僧政大会，对乌克兰西部教会间对抗问题给予严重关切。会议向苏联最高苏维埃主席戈尔巴乔夫致电，呼吁。立即制止教会合并派和分裂运动极端派的强暴和非法行动。会议对分裂运动和教会合并运动给予同样的评价，认为他们并非宗教现象，而是政治现象。还有一点很重要，即乌克兰西部各主教辖区除了公开拥护乌克兰民族主义之外，还有不少教士，一方面是真诚的正教徒，一方面又认为。授予罗斯政教会乌克兰都主教辖区以合乎教规的自主教会地位，可防止乌克兰教会合并派和分裂派的进攻。乌克兰西部各主教区的教士纷纷致函神圣大牧首皮缅和当时的基辅都主教。乌克兰都主教菲拉列特呼吁授予都主教辖区以自主教会权。1990年1月30号至31号。罗斯政教会高级僧政大会对此回答是：授予乌克兰都主教辖区和白俄罗斯都主教辖区以更大的自主权。都主教辖区的新状况要求在罗斯政教会允许的范围内，向该辖区提供相当大的自主权，但他们仍然是俄罗斯政教教会的组成部分。都主教辖区除新名称之外。还获得自主建立政教院的权利，该政教院拥有最高司法权、立法权和教会执行权。都主教辖区还拥有巨大的独立财权。在分裂派分子总是断言说，似乎乌克兰教区的经费全被莫斯科掏空的情况下，这是个十分重要之举。就实质而言，各都主教辖区成为大牧首辖区范围内的自治教会。与此同时，加利西亚的宗教战争却越演越烈，到1990年年中，基亚诺波尔没有一座庙堂还留在罗斯正教会管辖之下，庙堂全部落入教会合并派手中，其中包括建于布列斯特教会合并派出现之前1 5 4 0年的一座教堂。1990年5月3号，莫斯科和全俄罗斯神圣大牧首皮缅辞世。这位智胜于八零高龄辞世，自主教会人士大概害怕俄罗斯教会的新教首会是一个精力充沛的年轻人，将同分裂运动的扩散开展有效对抗，于是决定趁莫斯科大牧首位子空缺之际立即展开活动。1990年6月份，分裂运动分子集聚在基辅举行所谓全乌克兰自主政教大会。他们在会上表现出十足的目无教规，竟然决定不仅要宣布成立自主教会，而且还要选举基辅大牧首。美洲自主教会首脑年迈的姆斯基斯拉夫斯克里普尼克当上了这名大牧首。分裂派分子当时把他视为分裂运动的一面旗帜。由于他当时身在美国，未能亲临会议，所以是缺席当选。约安成为大牧首宝座护法。苏维埃乌克兰当局对分裂派分子的活动没有起任何劝阻作用，有这样一个事实可资证明，即他们首开先例，向分裂派大会的参加者提供罗斯政教会的圣地——斯辅圣索菲亚大教堂，以作举行亵渎神明的祈祷仪式之用。须知。圣索菲亚大教堂至今仍是文物保护单位，是一座博物馆。乌克兰发生的教会骚乱是促使罗斯政教会不得不在牧首皮缅逝世事未过40天之际便紧急进行新教首选举的原因之一。各教区主教联席会在其决定中谈到了乌克兰十分复杂的宗教局势。会议指出，教会合并问题使罗斯政教会。同梵蒂冈的相互关系紧张到极点，破坏了政教和天主教继续顺利对话的希望。会议还谴责了破坏乌克兰西部教会和平的乌克兰分裂自主教派的行动，指出乌克兰政教会实行自我治理的公正意图未能在保留教会统一教规的框架下实现，而是走上了一条错误道路，必须承担由此产生的一切极其有害的后果。各教区主教会强调指出，乌克兰正教会在获得广泛独立的同时，不仅仍然处于莫斯科大牧首辖区之内，而且同教区所有正教教会的关系也必须合乎教规的规定。选举莫斯科和全俄罗斯新牧首，对自主教会分裂运动之后的命运也有间接关系。